0: Hallo liebe Meerenfreunde und herzlich willkommen zu unserem Grand Finale unserer gemeinsamen Nibelungenreise. Ja, für das große Finale haben wir uns heute etwas ganz Besonderes ausgedacht und berichten für euch heute live, also zumindest live vor Ort, ähm, von einem der wichtigsten Konflikte innerhalb der Nibelungengeschichte. Und die Kira hier neben mir, die ist schon ganz schön aufgeregt.
1: Es zwar zu Recht. Wir sind nämlich heute bei einem der größten Spektakel am Wormser Hof dabei. Wir befinden uns inmitten des Wormser-Turniers zu den Festivitäten rund um Siegfrieds und Krimhills ersten Besuch nach über zehn Jahren. Von unserer Tribüne aus hat man einen tollen Blick auf die kämpfenden Ritter. Was sagst du denn zu den Ritterspielen, Daniel? Daniel?
0: Äh, was? Wie bitte? Ich...
1: Ah, ja, ich merke schon, Daniel ist beschäftigt. Aber wir sind heute nicht für die Ritterspiele da, sondern wollen uns heute auf die Damen des Hofes konzentrieren. Liebe Meerenfreunde zu Hause, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber nur wenige Plätze von uns entfernt sitzen Kriemhild und Brünhild und schauen noch ihren Männern beim Kämpfen zu. Bisher haben die sich ja immer ganz gut verstanden, aber heute wird sich das ändern.
0: Stimmt, denn heute werden wir eine wahrhaftige Eskalation zwischen den beiden erleben, die noch folgenschwere Konsequenzen für den Rest der Geschichte haben wird. Es das heißt also, herzlich willkommen zur Senna, dem Königinnenstreit in der 14. Aventüre des Nibelunglieds.
1: Und damit auch noch einmal von mir ein offizielles Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Mären und Mägden. Aber lasst uns für die Aufnahme mal besser an einen ruhigeren Ort gehen. So, hier haben wir etwas Ruhe. Die meisten Leute sind ja auch noch auf dem Turnierplatz.
0: Ich muss ja sagen, Kira, ich bin heute echt gespannt auf unsere Folge. Ich freue mich da schon total drauf, denn wir werden heute viele der spannenden Teilaspekte aus den letzten Folgen wieder treffen und endlich erfahren, ob und vor allen Dingen wenn ja, welche Konsequenzen diese in der Geschichte hatten oder haben. Und ich denke natürlich da vor allen Dingen mit Blick auf Brünnhild, auf die äh, drei Täuschungen von der, aus unserer letzten Folge, ähm, die ja vor allen Dingen bei ihr dazu führten, dass sie in den Jahren, wo sie jetzt in Worms war, äh, sehr viel Misstrauen und auch unterschwellig beunruhigt war in vielen Dingen, dass sie auch gerade, was das Rangverhältnis von Siegfried anging, ja auch schon immer so in sich nicht ganz sicher war, ob das alles so wirklich stimmt, ob wenn sie das selber offensiv so nie geäußert hat. Und das alles wird jetzt gerade in Bezug auf die Standeslüge eine wichtige Rolle spielen, jetzt gerade zu Beginn. Und ja, einfach nur, um das vielleicht noch mal in Erinnerung zu rufen, dieses fingierte Standesverhältnis, was Gunther und Siegfried, der Brünnhild auf Isenstein vorgegaukelt haben. Darum ging es ja, dass Siegfried, sich quasi als Vasall Gunthers ausgegeben hat, um sich damit selber aus dem ähm, Werbungsverlangen rauszuziehen, kann man das so sagen. Und dass das Ganze ja auch sichtbar inszeniert wurde ne, mit dem Stratordienst, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, was eigentlich ja eine recht symbolische Handlung ist und dementsprechend für Brünnhild ja Realität war. Das war Fakt. Sie hat das so erlebt und das war für sie, Normal, dass quasi dieses Rangverhältnis so ist. Gunther ist der König und Siegfried ist der Vasall. Und aufgrund dieser Standeslüge haben wir also hier einen ersten Bruch mit der Realität gehabt bezüglich Siegfrieds. Und das ist natürlich dann auch für Brünhild ein Problem gewesen, warum dann die Königsschwester Kriemhild ausgerechnet den Siegfried, den Vasallen des Königs, heiratet. Und hier sehen wir also einen, ja, einen Konfliktherd, der jetzt eine wichtige Rolle spielen soll.
1: Bei dem ganzen Netz aus Lügen war es dann ja auch gar kein Wunder, dass es heute zum Streit kam, als Kriemhild ihren Siegfried hat äh, heroisch kämpfen sehen und dann anfängt, ihn zu preisen und über alle anderen Könige zu stellen. Da musste Brünhild dann natürlich erstmal nachziehen und Gunther auch preisen und, und ja loben, was für ein toller Hecht der ist. Und Kriemhild äh, wollte dann ja auch erstmal schlichten und hat dann äh, eingestanden, dass die beiden. Äh, Könige gleichrangig sind. Aber Brünhild war damit natürlich deswegen auch nicht zufrieden und hat Günther dann immer weiter und höher gehoben, halt auch über Siegfried ganz klar, weil er ja für sie auch immer noch über Siegfried steht. Aber zuerst einmal die Frage, warum ist diese Szene denn so wichtig für das Nibelungenlied?
0: Naja, sie, sie bildet ja quasi den Auftakt zum Königinstreit innerhalb dieser 14. Aventüre. Und man kann. Generell finde ich sagen, dass die, die gesamte Senna an sich halt eine wichtige Gelenkstelle, ja man kann sogar sagen vielleicht ein Wendepunkt innerhalb des Nibelunglieds darstellt, denn es ist halt ein Bindeglied zwischen den vergangenen Ereignissen und der Gegenwart, die quasi als Handlungslinien hier zusammenlaufen. Also Ereignisse, die vorher passiert sind, die dort schon eine gewisse Relevanz hatten und die jetzt halt nochmal in den Vordergrund rücken und die gleichzeitig auch neue Geschehnisse evozieren, ne? also kreieren in dem Fall, was beispielsweise ja auch den Rang Siegfrieds angeht, wo Brünhild extrem misstrauisch ist.
1: Ja, genauso. so. Vor allem diese Standeslühe kommt ja hier wieder ganz klar auf den Tisch. Und meinst du, die rächt sich hier jetzt so ein bisschen?
0: Ja, ich würde sagen tatsächlich ja, weil ähm, uns ist klar, wenn wir uns mit Brünnhild ähm, nochmal auseinandersetzen, ähm, dass sie ja, wie gesagt, schon seit der Doppelhochzeit in der zehnten Aventüre sich mit diesem Rang auseinandergesetzt hat und ja auch für sie war das immer ein Problem. Warum ist der Vasall jetzt mit der Schwester des Königs verheiratet? Und das war... Das ist ja so eine Sache, da kann man vielleicht auch nachvollziehen, dass das aus ihrer Sicht, für sie ist das ja Realität, wirkt das irgendwie seltsam. Und dadurch, dass jetzt Kriemhild während des Turniers anfängt, den Siegfried so hoch zu loben und ihn damit quasi auf eine Stelle des Königs hebt, ist das für sie in dem Fall natürlich auch einfach eine Provokation. Weil für sie ist es klar, Gunther ist der, der König ihm gebührt der Vorrang über, vor, vor jedem. Also auch vor Siegfried, vor dem Vasall Siegfried aus ihrer Sicht. Und für sie ist das natürlich einfach, glaube ich, eine bodenlose Provokation. Von daher ist das meiner Meinung nach nur folgerichtig, dass sie hier so, ähm, ja, sagen wir mal, erzürnt ist darüber.
1: Man muss sich in diesem Zusammenhang, finde ich, auch nochmal bewusst machen dass so eine Frau im Mittelalter, wir haben ja im Zusammenhang mit Brünhild schon sehr viel über Macht und Frauen gesprochen. Und eine Frau hatte in dem Sinne ja keine eigene Macht mehr, gerade wenn sie verheiratet war. Da wurde ihre Macht und ihr Rang ja auch immer durch die Macht und den Rang des Mannes definiert. Und wenn hier eine Rangfrage aufkommt, dann streiten sich die Frauen nicht nur über den Rang der Männer, sondern auch gleichzeitig über den eigenen Rang und die eigene Vorherrschaft.
0: Also quasi der Vergleich ihrer Männer resultiert in einem Rangstreit zwischen den Frauen. Das willst du damit, glaube ich, sagen.
1: Genau, der findet auf jeden Fall auf mehreren Ebenen statt.
0: Ja, was ich halt gerade auch interessant finde, ist, Brünnhild referiert, meine ich, an einer Stelle von dieser Turnierszene auch selber nochmal diese Standeslüge, die ihr widerfahren ist auf Isenstein. Und ein genau. entscheidendes Wort, kurz noch, <lacht> ein entscheidendes Wort ist ja da vor allen Dingen das Wort Eigen, was sie benutzt. Also auch gemünzt auf Siegfried, ne, dass er ja der eigene sei, also der Vasall, damit drückt sie ja quasi nochmal die rangtechnische Unterordnung Siegfrieds ähm, aus und das dann vielleicht aber auch mit Blick auf Krimhild, ne? wie gesagt stellvertretend, könnte man ja so sagen oder nicht?
1: Ja, genau. Also ich glaube, Kriemhild, ähm, die denkt ja auch die ganze Zeit, also sie sieht es ja genauso, wie es ist eigentlich, dass die beiden Königinnen gleichrangig sind. Und sie will ja auch gar nicht mit der Intention, sich irgendwie über Brünnhild zu stellen, in diese Diskussion reingehen oder das, was sich hinterher zu einer Diskussion wandelt. Äh, sie sieht ja eigentlich nur Siegfried und möchte den eigentlich lobpreisen, weil sie ja immer noch sehr verliebt ist offensichtlich in ihn. Und Brünnhild bekommt es deshalb natürlich in den ganz falschen Hals. Das ist für sie natürlich zu dieser äh, Machtfrage wird, wo sich Kriemhild für Brünhild in eine komplett unangemessene ja, Situation, in einer komplett unangemessenen Weise über sie stellt.
0: Ja, und ich finde, man merkt ja auch, dass Kriemhild gerade, was das Wort eigen angeht, das ja auf sie dann quasi auch mit gemeint ist, stellvertretend, dass sie das ja bodenlos erzürnt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie danach ja schon versucht in den Ereignissen, die dann jetzt noch kommen werden, ähm, versucht demonstrativ zu zeigen, dass sie eben äh, ja, dem widerspricht, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, und wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, wenn ich Krimhild wäre und das so hören würde, da wäre ich auch schon relativ erzürnt und würde... Oh, hör mal.
0: Meine Güte, ist die Zeit vergangen, meine Güte. Lass uns mal schon mal in Richtung Münster gehen, denn jetzt geht der nächste Akt dieses äh, Eskalationsdramas weiter.
1: Oh, guck mal, da vorne kommt Kriemhild. Die ist mit ihrem ganzen Gefolge hier. Meine Güte, die tragen alle ihre besten und edelsten Kleider, den ganzen Schmuck, alles total schick.
0: In der Tat. Also die Kriemhild sieht sehr mindeglich aus. Aber guck mal, da hinten kann ich auch schon die Brünhild erspähen. Oh ja, guck mal, die sieht aber nicht wirklich glücklich aus. Und ja, ja, natürlich. Die beiden sind auch schon wieder am Streiten und ja, Kriemhild stürmt jetzt an ihr vorbei und, und oh Gott, und verschwindet jetzt in den Münster. Ja, das kann ja was werden.
1: Oh, da kann ich aber auch verstehen, warum Brünnhild nicht glücklich ist. Sie ist ja schließlich gewohnt, als Königin des Hofes immer zuerst in die Kirche zu gehen.
0: Ja, aber das Ganze ging jetzt sehr schnell, fand ich und ja, lass uns doch einfach noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was hier eigentlich gerade vorgefallen ist. Mhm.
1: Als erstes fällt natürlich auf, dass Kriemhild sich in dieser Szene äh, ja sehr provokant präsentiert. Sie hat ja schon beim Turnier angekündigt, ganz am Ende, dass sie plant zuerst in den Münster zu gehen. Und nicht nur das, sie präsentiert dann auch direkt ihren kompletten Reichtum und all ihren Luxus, den sie irgendwie aufwarten kann. Nicht nur an sich, sondern auch an ihrem kompletten Gefolge. Und möchte dann direkt an Brünhild vorbei in den Münster laufen, was äh, natürlich ein Schmach für Brünhild wäre. Und da möchte sie Kriemhild dran hindern und äh, spricht sie an, was das soll und äh, was sie da macht. Und Kriemhild fackelt aber gar nicht lange und wirft ihr dann direkt den Brautnachtbetrug vor, beziehungsweise dass Brünhild als erstes mit dem Siegfried geschlafen habe und dass er sie ja defloriert hätte.
0: Boah, das sind einfach ganz schön schwere Anschuldigungen.
1: Auf jeden Fall. Was hältst du denn von dieser öffentlichen Kriegserklärung Krimhils an Brünhils?
0: Ich finde den Begriff Kriegserklärung schön, den du gebraucht hast. Ja, ich würde sagen, es ist tatsächlich eine Kriegserkl Kriegserklärung. <lacht> Jetzt wäre ein schweres Wort, meine Güte. Ähm, aber ich muss sagen, Freundschaft wird es zwischen den beiden auf keinen Fall mehr werden. Man muss sich ja vor Augen führen, dass wir hier einen wesentlichen Kontrast erstmal vorliegen haben. Die Szene findet hier direkt vor dem Münster statt, vor der Öffentlichkeit. Das hatten wir zum Beispiel in der Turnierszene vorher gar nicht. Das war ein Gespräch vertraulich zwischen den beiden. Und das ist jetzt voll in der Öffentlichkeit. Das heißt, wir sehen in dieser Szene erstmal grundlegend drei wichtige Aspekte, die man sich anschauen sollte. Einmal der Aspekt der Öffentlichkeit. Dann einmal Aspekt der visuellen Macht, anhand der Kleidung beispielsweise. Und dann vor allen Dingen aber auch den Rekurs auf den Brautnachtbetrug, den wir vorliegen haben. Und auch gerade mal, um auf den Aspekt der Öffentlichkeit vielleicht da einzusteigen, muss man, glaube ich, sagen, dass die ganze Szene für Krimhild, etwas ist wie eine öffentliche Ehreprobe. Denn sie befindet sich ja jetzt nach der Turnierszene so ein bisschen vielleicht auch in der Defensive. Und es geht darum, dass sie durch den Vortritt in den Münster ja auch ihre adelige Freiheit und ihre Identität und gesellschaftliche Existenz irgendwie sichtbar unter Beweis stellen möchte. Wie Sie Du hast ja gerade gesagt, sie hat das angekündigt, dass sie das tut. Und genau das mhm. sehen wir ja jetzt hier. Das setzt sie jetzt hier in die Praxis um.
1: Gerade vor dem Hintergrund dieser Hoföffentlichkeit ist der Druck auf Brünhild und Kriemhild natürlich auch sehr groß, sich besonders gut zu präsentieren. Gerade Kriemhild versucht das natürlich hier in dieser Szene durch den Reichtum, den sie schon visuell durch ihre Kleidung und ihr Gefolge ausdrückt, zu machen. Nicht nur sie ist mit besonders teuren Gewändern und Schmuck geschmückt, sondern auch ihr komplettes Gefolge ist in sehr, sehr teurer Tracht gekleidet man hat auch vor dieser Szene nochmal die Schneider-Szene, die halt auch ganz genau diesen Fertigmachprozess, diese Ankleidung beschreibt.
0: Ja, also du beziehst dich quasi auf die Kleidung und die Funktion der Kleidung als Form visueller Macht, als visuelles Zeichen der Macht.
1: und Statussymbol, genau.
0: Und auch Statussymbol. Genau und in diesem Zusammenhang habe ich in meiner Vorbereitung auf unsere heutige Aufnahme auch einen interessanten Text gelesen von Haupt 1989 und der zitiert da drin Gerd Kaiser, einen deutschen Altgermanisten und da heißt es, es ist dieser Zwang zur Öffentlichkeit und zum Sichtbarmachen eine Existenzbedingung und Herrschaftsgrundlage des mittelalterlichen Adels der das nun folgende Wettrüsten mit prunkvoller Kleidung begründet. Und ich finde an diesem Zitat, diesen Begriff, diesen metaphorischen Begriff Wettrüsten mit prunkvoller Kleidung, wahnsinnig gut. Die Kleidung wird hier eingesetzt als Zeichen visueller Macht, um sich nach außen hin zu profilieren und zu unterstreichen, auch im Kontrast meinetwegen zur Turnierszene, die ja vorher passiert ist wo sie geschmäht wurde, also Krimhild geschmäht wurde. Nein, ich trage meine, 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 meine adelige Freiheit, die ich mit unterstreichen möchte und auch meinen Rang nach außen offensiv. Und das halt auch mit Absicht, um das zu demonstrieren als Machtdemonstration gegenüber Brünhild.
1: Auf jeden Fall. Der Begriff Wettrüsten, finde ich, passt auch ganz schön generell auf diesen Frauenstreit, der sich ja immer weiter hochspielt und wo beide quasi immer mehr auffahren, bis es dann eskaliert.
0: Ja, genau, weil die beiden Damen, die stehen ja dann vor dem Münster und beginnen natürlich dann auch wieder verbal zu streiten. Und da fällt dann unter anderem ein Begriff in Strophe 836, Vers 4, Manneskepse. Also da wirft Kriemhild der Brünnhild vor, sie sei eine Manneskepse. Und ja, der Begriff Kepse, das muss ich an der Stelle übersetzen, ist ein ziemlich, ziemlich gewagter Begriff. Der heißt nämlich so viel wie Hure. Also es ist ein Begriff, da fällt mir teilweise jetzt gar nicht ein, was ich darauf sagen soll, aber es ist ein Begriff, wo man sicherlich nachvollziehen kann, dass die Brünhild als Königin Burgunds ziemlich sauer ist, dass man sie so nennt.
1: Ja, das ist eine unglaublich krasse Beleidigung, gerade wenn man sich überlegt, dass sie das äh, vor dem ganzen Hofstaat äh, ihr an den Kopf geworfen hat. Kriemhild referiert hier natürlich äh, auf den Brautnachtbetrug, beziehungsweise auf die Brautnacht. Wir haben jetzt natürlich nicht gesehen, dass äh, Siegfried Kriemhild davon irgendwas erzählt hat, aber dadurch, dass sie es hier erwähnt und das, äh, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen vorgreifen, dass sie den Ring und den Gürtel hat, äh, das ist sind ja Zeichen dafür, dass Siegfried ihr auf jeden Fall irgendwie davon erzählt hat, dass er in der Brautnacht anwesend war oder ähm, bei der, naja, Defloration anwesend war.
0: Ja, und man muss natürlich hier auch vielleicht wieder den Aspekt der Öffentlichkeit ein Stück weit mit reinholen in das Boot, was diese Brautnacht, diesen Brautnachtsbetrug angeht, den Kriemhild, der Brünet hier vorwirft, weil das Ganze ist natürlich eine öffentliche Schmach gewaltigen Ausmaßes für Brünnhild. Ähm, man muss sich vorstellen, in der damaligen Zeit war der Vorwurf eines des Ehebruchs nicht nur einerseits auf persönlicher Ebene entehrend für die Frau, sondern natürlich auch für die Frau, nur, und das nur für die Frauen, das ist wichtig, nur für die Frauen strafrechtlich oder auch sogar todeswürdig teilweise ein, ein Delikt, also das wurde geahndet, das, das war kein Kavaliersdelikt, jemanden so, so etwas vorzuwerfen.
1: Ja, ich fand es ja beim Lesen schon immer schräg, dass Kriemhild, das Brünhild so äh, drastisch vorwirft. Aber es impliziert ja auch, dass Siegfried Kriemhild ja auch betrogen hat in dem Fall und ähm, dass das moralisch überhaupt nicht zur Sprache kommt.
0: Ja, und man muss auf jeden Fall ähm, sagen, dass gerade was diese, ja, den Vorwurf, angeht, dass das für Frauen strafrechtlich Konsequenzen hatte. Das hat sich erst später äh, verändert, so ein Stück weit. Ich meine, es war erst im 14. Jahrhundert, dass sich mehr und mehr so eine Art gleichwertige Behandlung bei Ehebruch durchsetzte, was die Geschlechter angeht. Aber was ich hier an dieser Szene erstmal generell interessant finde, um das dann vielleicht auch ein Stück weit auf die Metaebene zurückzuholen, wir sehen hier, dass... Die zweite große Täuschung, mit der wir ja schon in der letzten Folge bei Brünnhild ausführlich äh, Kontakt aufgenommen hatten. Genau, der Brautnachbetrug. Richtig, genau. dass, dass ähm, Der jetzt quasi hier auch wieder eingefahren wird. Wir hatten gerade beim Turnier die Standeslüge, die im Kern ähm, der Handlung eine Rolle spielt. Und jetzt die zweite Täuschung, die offensichtlich hier auch wieder einen Fixpunkt findet. Und hier sehen wir also einen weiteren Beweis dafür, dass diese ganze, dieser ganze Königinnenstreit, der jetzt quasi sich so gerade in der Mitte befindet, einfach wahnsinnig viele Fixpunkte hat, auf die sie zurückgreift, die Szene. Also generell das Ereignis des Königinnenstreits.
1: Ja, viele ähm, Erzählstränge laufen hier auch einfach zusammen.
0: Ähm, dabei ist es natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass gerade der Brautnachtsbetrug, der jetzt hier offensichtlich als Fixpunkt im Zentrum stand, dass der aber jetzt auch noch nicht abgeschlossen ist. Das setzt sich nämlich noch fort.
1: Genau, das geht dann im nächsten Akt dieses äh, kleinen Dramas natürlich noch weiter. Brünheld ist von diesen Anschuldigungen der Käpse. Äh, natürlich ziemlich schockiert. Für sie passt das überhaupt nicht zu ihrem eigenen Erleben und zu ihrer eigenen Realität. Sie hat von dem Ganzen hier überhaupt nichts mitbekommen und erfährt hier wieder schon so einen Bruch in der Wirklichkeit und äh, kann ja auch noch gar nicht wissen, warum und wie Krimhild überhaupt darauf kommt, ihr das vorzuwerfen.
0: Deshalb muss man auch wirklich sagen, ist das für sie auch kein, keine Kleinigkeit gewesen. Sie ist ja dann auch extrem aufgelöst und fängt auch an zu weinen und weiß ja gar nicht, wie sie mit dieser Situation umgeht. Und genau diese Gefühlslage, dieses Chaos, ich würde mal sagen Chaos, das Emotionschaos, was sie dann auch ähm, sicherlich hat, mit dem geht sie ja dann ja auch erstmal in den Dom rein und geht dann in den Gottesdienst.
1: Oh, apropos Gottesdienst, der scheint ja schon vorbei zu sein. Was für ein Zufall. Guck mal, die ersten kommen sogar schon aus dem Münster raus.
0: Stimmt. Und ich sehe auch schon die Brünhild am Eingangsportal stehen. Offensichtlich wartet sie auf die Kriemhild, die noch nicht da ist. Und sie sieht ziemlich hm. sauer aus. Äh, ja, jetzt wird es offensichtlich dann spannend, denn in wenigen Momenten erreichen wir die Klimax des Königinnenstreits.
1: In wenigen Momenten? Wohl eher jetzt. Guck mal, die Ereignisse überschlagen sich. Kriemhild kommt dazu und die beiden sind direkt wieder am Streiten. Oh. jetzt holt Kriemhild Brünnhilds Gürtel und den Ring unter ihrem Gewand hervor und präsentiert sie der ganzen Hofgemeinschaft.
0: Ja, was für eine Tragödie. Die endgültige Eskalation ist ja eigentlich nunmehr unausweichlich geworden. Das Besondere hier an dieser Szene ist eigentlich die gesteigerte Dimension des Brautnachtsbetrugs, der sich hier nochmal Bahn bricht. Den hatten wir in der zweiten Etappe schon mal und der hat sich hier nochmal enorm, das Ausmaß hat sich enorm potenziert. Brünnhild will ja hier eigentlich jetzt nur von, von Krimild erstmal erfahren, wie es zu diesem capsen vorwurf gekommen ist, der in der zweiten Etappe, also vor der Messe vorhin ähm, passiert ist. Und hier ist natürlich bemerkenswert, dass Krimild ihr jetzt quasi als Beweismittel und damit halt auch nochmal als de facto Manifestation dieses Betruges den Ring und den Gürtel vorhält.
1: Genau, da möchte ich direkt auch schon mal einhaken und mir einmal genauer angucken, was es mit dem Ring und dem Gürtel, den beiden Gegenständen, die sie daraus hat, überhaupt so auf sich hat. Also wir wissen natürlich schon, dass die in der Brautnacht von Siegfried genommen wurden, aber hinter denen versteckt sich auch noch ein bisschen was an Symbolik. Der Ring, der steht in der mittelalterlichen Literatur häufig für die Vermählung und der Gürtel für die Defloration, also für die Entjungferung, wenn der den Gürtel dann in der Brautnacht endlich abnehmen darf. Genau, warum Siegfried diese beiden Gegenstände mitnimmt, darüber erzählt der Text nicht so viel. Nur der Erzähler gibt einmal den Tipp, dass es wahrscheinlich Übermut war. Aber das bleibt hauptsächlich ungelöst. Natürlich bereitet es erzählerisch natürlich auf den Frauenstreit vor.
0: Ja klar und äh, gerade jetzt in diesem Kontext, wenn ich mir vorstelle, Brünhild sieht jetzt vor der Öffentlichkeit, wie diese eigentlich intimsten Gegenstände einer, einer Frau ihr plötzlich, also ihre intimsten Gegenstände ihr vorgehalten werden. Das muss ja für, für Brünnhild wie so eine Art Desillusionierung wirken.
1: Ja, das stimmt. Das war für Brünnhild direkt nochmal ein weiterer Bruch in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Realität, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt, wo Krimhild den Ring und den Gürtel rausholt, ja immer noch überhaupt keinen Beweis oder auch nur eine Ahnung davon hatte, dass da noch ein zweiter Betrug um sie überhaupt stattgefunden hat. Mhm.
0: Stimmt. Und man muss auch vor allen Dingen dabei bedenken, sie ist ja einerseits persönlich gekränkt worden dadurch, auch geschmäht worden. Aber sie ist ja in, ihrer, in ihrem Auftritt hier in dieser Szene in der Funktion der Königin von Burgund. Also sie ist ja Vertreterin des Burgundischen Königshauses. Und durch diese Entehrung ihrer Person und diesen Vorwurf, der im Raum steht, wird ja gleichzeitig, kann man ja sagen, auch das Burgundische Königshaus selbst in seinem Ruf etwas mitentehrt. Ja,
1: ja da geht es ja natürlich auch äh, schnell wieder um die Reinheit des Erbes, wenn die Königin äh, mit anderen Männern verkehrt. Gerade vor dieser äh, Entehrung kann man dann natürlich auch verstehen, dass Brünhild in Tränen aufgelöst ist und dann direkt zu Gunther läuft. Im Text steht auch einmal äh, ganz konkret, niemals hatte Brünhild einen schwärz schwärzeren Tag erlebt.
0: Genau, und Gunther und ähm, Siegfried versuchen natürlich jetzt irgendwie eine Lösung für diese Situation zu finden und versuchen das jetzt zu klären. Und es kommt jetzt zum sogenannten Reinigungseid, der von Siegfried angeboten wird. Und dabei ist vielleicht kurz als Mini-Exkurs wichtig zu, zu wissen, was ist überhaupt dieser Reinigungseid? Äh, Reinigungseid, eigentlich lateinisch Juramentum Purgatorium, ähm, ist ein für diese Zeit typisches Verfahrenselement der Gerichtsbarkeit im frühen und auch noch Hochmittelalter. Und dabei geht es eigentlich, dass ähm, die Unwahrheit einer im Raum stehenden Tatsache geschworen werden soll. Also letztendlich soll von, von einem Vorwurf abgeschworen werden, dass der so stattgefunden hat.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich denken, dass äh, damit nach diesem Schlichtungsversuch der Männer die Sache ja abgeschlossen ist. Das ist sie auch in der Tat voll für Gunther und Siegfried. Die haben da jetzt quasi diese kleine, ja man mag es schon fast Farce nennen, aufgeführt, weil Gunther lässt sich ja einfach nochmal von Siegfried bestätigen, dass Siegfried nicht behauptet, er habe mit Brünhild geschlafen, aber so richtig aufgelöst ähm, wird die ganze Situation dadurch ja nicht. Die Schmach und die Ehrverletzung für Brünnhild bleiben ja weiter bestehen. Sie wurde trotzdem vor dem ganzen Hof gedemütigt und wendet sich dann auch in ihrer Not an Hagen nach diesem Reinigungseid und ähm, naja, überlässt ihm halt die Rache.
0: Ja, genau. Und diese Rache, die trifft ja dann tatsächlich den Siegfried etwas später in der Geschichte. Und jetzt kann man natürlich retrospektiv überlegen, ist diese Ermordung für Brünhild nur eine Form der Genugtuung? Also inwiefern hilft ihr das überhaupt gegen diese Ehrverletzung? Weil ähm, die wird sicherlich trotzdem emotional immer noch an ihr nagen und das auch trotz ihrer Rache ankriemelt und trotz der Ermordung Siegfrieds.
1: Ja, gut machen tut es das auf jeden Fall nicht wieder oder ungeschehen machen. Und im Endeffekt verliert sie ja in einigen Jahren oder in der Zukunft dadurch ja auch ihren Mann.
0: Und damit letztendlich, ähm, wenn man jetzt überlegt, ja, wer geht den Siegreich aus diesem Streit heraus, muss man eigentlich sagen, okay, Krimelt hat vielleicht ähm, zunächst eine Art Pyrrhussieg errungen, aber auch nicht mehr. Und letztendlich hat auch Brünhild von der Ermordung Siegfrieds nicht lange was, weil letztendlich ja auch Gunther am Ende des, äh, des Nibelungenlieds auch den Kopf lässt. Und letztendlich kann man sagen, dass beide im Prinzip nicht wirklich siegreich final, also wirklich final gesehen hinauskommen, herauskommen.
1: Eine klassische lose lose situation
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal unseren Blick auf eine höhere Ebene zurückziehen und jetzt einfach mal insgesamt fragen, wie, wie können wir denn jetzt diesen diesen Königinstreit, mit dem wir uns heute befasst haben, eigentlich nochmal greifen. Da denke ich, kann man gut sagen, dass im Prinzip der Konflikt zwischen Kriemhild und Brünhild von dem Verfasser des Nibelungenlieds in ja, diesen drei wirkungsvoll gesteigerten Auftritten, in diesen drei Etappen stattfindet. Einmal zu Beginn in dem Dialog zwischen den beiden unter vier Augen, den sie äh, auf dem Turnier, ähm, also den Dialog, den sie auf dem Turnier haben, dann die Auseinandersetzung im Angesicht der kompletten Hoföffentlichkeit vor dem Münster und ja nicht zuletzt die eskalierende Fortsetzung nach dem Gottesdienst. Und was halt bei all dem immer im Zentrum steht, und ich hoffe, das ist irgendwie deutlich geworden aus der Diskussion, dass halt überall inhaltlich eine Verschränkung der Macht- und Ehebruchmotivik drin drinsteht, die halt auf... Basis der Standeslüge und des Brautnachtsbetruges fußt.
1: Ich finde es ja auch noch ganz wichtig, so zum Ende hin anzumerken, gerade wenn man sich die Frauen des Nibelungenlied ansieht, dass ja von Anfang bis Ende die Betrügereien auch nach dem Schlichtungsversuch der Männer einfach nicht aufgedeckt wurden. Die beiden Frauenfiguren, die sind weiterhin verwirrt und für die löst sich diese, diese ganzen Hintergrundgeschehnisse, diese ganzen Verstrickungen am Ende. Keiner setzt sie darüber an irgendeinem Punkt in Kenntnis. Bis zum Ende des Nibelungenliedes weiß keine der Frauen, warum die andere überhaupt so reagiert hat und äh, wie es zu diesem ganzen, ja, dieser ganzen Eskalation überhaupt gekommen konnte.
0: Ja, und so bleibt ja nicht mehr zu sagen, als dass das Unheil endgültig seinen Lauf nimmt und damit natürlich am Ende dieses Streits der Untergang von Burgund wirklich sich immer und immer mehr nähert.
1: Dann bleibt ja nur noch die Frage, wer hat denn für dich Schuld am Königinnenstreit?
0: Uff, das ist eine ganz schön, ganz schön schwierige Frage. Also letztendlich gibt es meiner Meinung nach Argumente für alle möglichen Seiten, um da die Schuld zu suchen. Ich glaube tatsächlich, dass für mich persönlich Brünhild so ein Stück weit die Nase vorne hat. Und zwar einerseits, die Edda-Fassung selber spricht ja auch klar, ganz klar äh, Brünhild die Rolle als Angreiferin in diesem Konflikt, äh, die Rolle zu. Sie ähm, hat wenn man sich die Geschichte vor Augen führt, dass Familientreffen, die Familienzusammenkunft ja selbst mit forciert. Sie wollte gerne, dass das kommt. Warum? Das wissen wir ja letztendlich nicht genau. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass sie immer diese, dieses Misstrauen hatte und dass sie eventuell deswegen auch unterbewusst darauf gepocht hat, dass dieses Familientreffen kommt, damit sie irgendwie die Wahrheit aufdecken kann, auch wenn sie das so selber ja im, im Text niemals sagt. Aber meiner Meinung nach auch gerade durch so Szenen wie beim Turnier, wo sie dann solche Begriffe nennt, wie ja, dass äh, Siegfried ein, ein ist, ist der eigene von 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 Gunther, also ihn da quasi wirklich offensiv ähm, schmäht und damit Kriemhild provoziert. Das sind für mich alles Argumente, warum ich sagen würde, dass letztendlich Brünhild schon stark dazu beigetragen hat, dass diese gesamte Situation entsteht und dass sie auch eskaliert.
1: Leider kann ich dir da nicht ganz zustimmen. Ich würde die Schuld am Königinnenstreit vor allem den Gunther, aber auch Siegfried geben. Wenn man sich mal das Verhalten der Frauen anschaut, m, unter den Bedingungen, äh, was ihnen erzählt wurde, die Realität, in der sie leben, die für sie Wirklichkeit ist, dann haben sich beide eigentlich sehr verständlich verhalten. Brünhild wurde betrogen und ihr wurde erzählt, dass sie die Ranghöhere ist. Und genau das fordert sie auch eigentlich nur ein, den Rang, den ihr zusteht. Dasselbe fordert auch Kriemhild, äh, nämlich das Recht auf die Gleichrangigkeit mit Brünnhild. Wenn man sich hingegen Günther und Siegfried anschaut, die halten es an keinem Punkt dieses ganzen Nibelungenliedes für nötig, eine der Frauen oder auch beide Frauen ins Vertrauen zu ziehen oder die Situation für die beiden aufzuklären. Das ermöglicht eigentlich dieses Chaos am Ende. Ja,
0: ja ich glaube einfach, dass die Frage nach der Schuld einfach sehr kontrovers ist und dass man die auch unterschiedlich bewerten kann.
1: Ja, das stimmt. Die wird ja auch schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten in der Forschung diskutiert und da gibt es ja immer noch keine endgültige Antwort drauf.
0: Ich glaube, letztendlich ist es einfach auch eine subjektive Frage, ob man jetzt vielleicht mit dem einen Charakter eher sympathisiert oder mit dem anderen eher weniger.
1: Sympathisch oder nicht, liebe Meerenfreunde, wer ist denn für euch schuld am Königinnenstreit? Schreibt es uns auf unserer Instagram-Seite von Meeren und Mägden.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Hier wird es auch allmählich dunkel, sodass wir die Akteure jetzt ihrem weiteren Schicksal überlassen werden.
1: Wir werden aber unsere Nibelungenhelden nicht nur für heute verlassen, sondern werden uns in der nächsten Folge mal in die Untiefen des Vigalois stürzen und schauen uns dort ein anderes Tiefeles Wieb an.
0: Und damit bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Wir beide werden jetzt hier drüben in die Taverne gehen und sagen deswegen bis zum nächsten Mal.
1: Servus.